0: Das Evangelium zum Ewigkeitssonntag lesen wir bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern. Das Himmelreich gleicht zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit, ihr, in, mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ineinander sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten für die Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, die kluge Planung gegen das Schwarzsehen. Vielleicht kennst du diesen Moment besonders, wenn du schon einmal in deinem Leben fotografiert hast. Du hast ein geniales Fotomotiv vor der Nase, du zückst die Kamera Du schaltest sie ein und dann liest du auf dem Display: Ihr Akku ist fast leer. Dreimal blinkt das Warnsignal und dann, dann sie siehst du Schwarz. So etwas hatten wir als im Urlaub äh, 2015 auf Mallorca. Eine Wanderung stand bevor auf den höchsten begehbaren Gipfel, Pujmassanija. Eine schwierige Tour. Wir waren zu, zu, dritt. Also meine Frau, ich und äh, unser Kleinster damals. Auf dem Rücken. Schwindel der Freiheit. Du brauchst Kondition. Du brauchst Drittsicherheit. Und am Ende wirst du belohnt mit einem grandiosen Blick. Und so einen Moment festzuhalten, ist fast eine Pflicht für einen Wanderer. Und genau das, was ich am Anfang beschrieben habe, das passiert dort auf dem Gipfel. Man schaltet die Kamera ein und du bekommst eine Nachricht, ihr Akku ist fast leer. Und dann ein schwarzer Bildschirm. Die Freude, da oben zu sein, blieb nicht unbetrübt. Ein paar Wanderer waren dabei, und haben, hatten eine Kamera mitgehabt und da hatten wir uns ausgemacht, sie machen ein Foto und schicken uns das per E-Mail. Die Fotos kamen nie an. Und wenn man so auf das Foto wartet zu Hause, da ärgert man sich schon, dass sie nicht ankommen. Aber das eigentliche Problem ist nicht, dass das Foto nicht per E-Mail ankommt. Das eigentliche Problem ist das Problem meiner Planung. Will ich ein gutes und ruhmreiches Gipfelfoto? So muss ich meine Wanderung sorgsam planen. Und dazu gehören Ersatzakkus. Da oben oder nachher zu Hause sich zu ärgern, bringt nichts. Darüber nachzudenken, was hätte und wäre. Hätte und wäre sind Götzenaltäre, habe ich irgendwo gehört. Bringt nichts, es ist zu spät. Liebe Gemeinde, so wie da oben zu spät ist, sich Gedanken zu machen über einen Ersatzakku, so ist es auch im Leben. Auch im Leben kann es ein zu spät sein. Davon berichtet uns dieses Gleichnis, was Jesus erzählte vor 2000 Jahren. Da ist die Rede von einer geplanten Hochzeit. Alle wissen von dieser Hochzeit. Gefeiert wird im Orient wegen der Hitze am Abend. Also der Bräutigam kommt zu einer späten Stunde mit seinem Gefolge zum Haus der Braut, also zum, äh, zum Elternhaus und holt die Braut dann ab. Und dann sind da die Jungfrauen die Brautjungfern. Und ihre Aufgabe ist es, dem Bräutigam entgegenzugehen, sobald der Ruf erschallt, dass er kommt. Und da es abends dunkel ist, brauchen diese Jungfrauen Lampen. Licht mit wertvollem Öl, damit diese Lampen ständig brennen und damit die Jungfrauen bereit sind, loszugehen. Jederzeit, wenn der Bräutigam kommt. ist Anders als bei uns, normalerweise ist bei uns, wenn man irgendwo aufbrechen will, dann wartet man auf die Frauen. Im Orient ist es anders. Da wartet man auf den Bräutigam. Und alle warten. Alle sind gespannt. Aber der Bräutigam kommt nicht und kommt nicht. Und in unserer Geschichte die Jungfrauen, sie müssen besonders lange warten. Und wenn man lange wartet, dann wird man schläfrig, da, wird man nicht, da bleibt man nicht konzentriert und sie nicken ein. Doch das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist der fehlende Ersatzakku. Bei fünf von zehn. Sie werden hier törichte Jungfrauen genannt. Auf der anderen Seite sind es die fünf kluge Jungfrauen. Das sind die besseren Planerinnen. Sie haben Ersatzöl dabei. Sie haben vorgesorgt, falls so eine Situation eintritt, dass der Bräutigam lange auf sich warten lässt. Und genau diese Situation tritt auch ein. Der Bräutigam verspätet sich. Und die erste Ladung der Lampen, des Lampenöles ist nicht mehr da. Das reicht nicht mehr. Es geschieht so. Auf dem Gipfel des Wartens, also um die Mitternacht, erschallt dieser Ruf. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Alle schrecken auf, stehen aus ihrem Schlaf auf. Machen ihre Lampen fertig. Und die fünf Törichten stellen fest, Ihre Lampen brennen nicht mehr, sie sehen schwarz. Ihr Akku ist fast leer, dann wird schwarz. Die einen fünf äh, Jungfrauen ziehen dem Bräutigam entgegen, betreten die Hochzeitsfeier, die anderen, sie müssen was tun. Sie müssen erstmal nach dem Öl suchen, das Öl kaufen. Wer kauft um Mitternacht irgendwas? Ob es damals schon Spätshops gab? Für Öl, sie rennen erstmal hin, zu kaufen. Und dann rennen sie zurück und dann stellen sie fest, die Tore zu Feier sind verschlossen. Her, Herr, Herr, tu tun's auf! Und die Antwort, die sie hören, ich kenne euch nicht. Nun sind diese fünf klugen Jungfrauen nicht sozial, sind sie nicht barmherzig, sind sie nicht selbstlos. Warum haben sie nicht geteilt? Hätte es nicht für alle gereicht? Hätten sie nicht eine Ausnahme machen können? Nein, das konnten sie nicht. Das Öl reichte nur für sie, sonst wären sie alle draußen geblieben. Die törichten Jungfrauen verlassen sich Wahrscheinlich darauf, dass andere irgendwie ihre Probleme lösen. Dass andere für ihre Probleme einspringen. Sie leben nach dem Motto, es wird schon irgendwie am Ende gut ausgehen. Ihr Lieben, aber die Planung, die Vorbereitung, das Durchhalten, das ist die andere Seite der Fest. Der, Wer schon einmal ein Fest gefeiert hat, er weiß, dass ein Fest ordentlich vorbereitet werden muss. Die Vorbereitung, die Planung, das sind die, 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 Sachen, die andere Seite der großen Höhepunkte im Leben. Die Planung einer Wanderung ist die halbe Miete. Wenn du gut planst, wirst du ein Erfolgserlebnis bekommen. Vor dem beruflichen Erfolg steht auch das, das Planen. Das kennen wir alle. Vor der Hochzeit steht die Vorbereitung. Und wer schon einmal eine Hochzeit vorbereitet hat, der weiß, was es bedeutet. Vor dem atemberaubenden Gipfelfoto auf dem zweithöchsten Berg Mallorcas, der höchst begehbare Berg Mallorcas, vor diesem Foto steht zunächst ein Gedanke daran an Ersatzakku. Sich darüber dann Gedanken zu machen, wenn es schon zu spät ist, wenn du auf dem Gipfel stehst. Gedanken zu machen über Ersatzakku ist einfach zu spät. Und seit dieser Begebenheit ist es so, dass ich immer zwei oder drei Akkus mitnehme. Die packe ich immer in den Rucksack ein, falls der eine Akku irgendwie ausfällt, der dritte wird schon das richten. Ich nehme mehrere Objektive mit. Falls meine Kamera runterfällt und das eine Objektiv nicht mehr gut ist, nehme ich das zweite Objektiv mit. Ich würde auch gerne eine zweite Kamera mit dazu nehmen, aber da, da, da muss ich mit meiner Frau vorher darüber sprechen. Ist auch zu schwer zu tragen. Ansonsten sehe ich Schwarz. Und Jesus sagt, das gilt fürs Leben. Ja, ich habe dieses eine Leben. Und die Frage des einen Lebens lautet, bin ich bereit für den Abruf meines Lebens? Bin ich bereit für diesen Ruf, der mich erreicht? Wir kennen nicht die Stunde des Rufs. Aber wir wissen doch alle, seien wir uns doch ehrlich, wir wissen alle, dass dieser Ruf früher oder später zu uns kommt. Und die Frage, habe ich mich auf diesen Ruf vorbereitet? Rechne ich mit einem Leben danach oder rechne ich nur mit diesem einen und denke, danach wird sowieso nichts kommen? Rechne ich damit, dass meine Taufe als Kind irgendwie ausreichen könnte? Rechne ich damit, dass meine Konformation vor, vor Jahren, als ich Jugendlicher war, mich irgendwie über den, Jordan, mir über den Jordan hilft? Das genügt. Rechne ich vielleicht mit einem Bekehrungserlebnis vor vielen, vielen, vielen Jahren? Rechne ich mit meinen Erfahrungen mit Gott irgendwann in meinem Leben, die mein Leben geprägt haben? Rechne ich mit der Vergangenheit? Rechne ich damit mit dem Glauben meiner Eltern? Ja, meine Eltern sind gläubig. Rechne ich damit, dass meine, dass meine Großeltern für mich gebetet haben? Verlasse ich mich darauf? Oder verlasse ich mich gar auf die Mitgliedschaft in der Kirche und sage ich bin Mitglied der Kirche. Das reicht. Wisst ihr, Jesus, all das, all diese ganzen Gedanken, Jesus nennt es Torheit. Sich auf der Vergangenheit auszuruhen, nennt Jesus Torheit. Und stellt diesem Denken die törichten Jungfrauen als Gleichnis entgegen. Wenn wir das so tun, gleichen wir diesen törichten Jungfrauen. Liebe Gemeinde, es zählt der Zieleinlauf, nicht der Start. Wir brauchen etwas, das uns hilft, durchzuhalten. Wir müssen planen auf den Tag unseres Abrufes. Wir müssen planen. Wir müssen das Öl zeitig nachfüllen, sonst reicht es nicht. Wir müssen uns die Frage stellen, brennt die Kerze immer noch in mir, die Kerze des Glaubens? Des Glaubens, der zum Leben hilft und des Glaubens, der im Sterben eine Gewissheit gibt auf das Leben, das Jesus Christus schenkt? Oder ist diese Kerze am Erlöschen? Und darum an diesem Morgen heute, durch diesen Text, der dringende Appell Jesu, wachet, wachet. Die törichten Jungfrauen mahnen uns, überprüfe deinen eigenen Akkus, lade sie rechtzeitig auf und hab einen Ersatzakku dabei. Bereite dich vor, damit du, wenn dieser Ruf kommt, nicht, damit du nicht schwarz siehst. Es gilt früh genug, die Frage des Lebens und des Glaubens zu stellen und ein Segen Jesus setzt seine Kirche ein, die Kirche weist seit jeher auf diesen Ruf und lädt ein. Sie schafft dazu die Möglichkeit, so wie wir gelesen haben. Jesus sagt, ich bin die Quelle, so komme zu mir jeder, der dürstet und trinke das Wasser umsonst. Die Kirche Jesu Christi schafft die Möglichkeit der Tankstelle, dich aufzuladen. Der Ruf auf den äh, auf den der Halleluja-Frass, was was wir gehört haben. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten. Ewig bist du da, um dich zu füllen und ein dein Ersatz Ersatzakku zu füllen. Dein Öl dort abzuholen. Und die Kirche Jesu Christi, sie schafft dazu die Möglichkeit. Ob das der sonntägliche Gottesdienst ist oder Gebet oder andere Veranstaltungen, das Heilige Abendmahl, die Gemeinschaft. Hier kannst du das Öl rechtzeitig auffüllen, tu das. Hier kannst du dir dann, in dir den Glauben wecken lassen. Lass dich hier versorgen von der Hoffnung. Erfrische hier deinen Glauben. Bekomme hier deine Lebensfreude zugesprochen von Gott höchstpersönlich. Versöhne dich hier mit Gott durch Jesus Christus. Empfange hier das wertvolle Öl, damit du Licht siehst und nicht schwarz. Damit du entspannt und ohne böse Überraschungen zum Fest kommen kannst. Damit der Gipfel, der Gipfel deines Lebens nicht zu Enttäuschung wird. Damit dir das Licht scheint, hier und auch dort. Darum wachet.